0: Ahoj, my jsme Člověk v tísni.
1: Je nás přes 2000. Pracujeme skoro ve 40 zemích světa. Přes 20 let pomáháme také doma v Česku. Právě posloucháš náš podcast a my ti za to děkujeme.
0: Nazvali jsme ho Otázky pro člověka s velkým Č. Tak snad se ti bude líbit, člověče. Brzy uslyšíte, že Česká republika drží smutné prvenství. Patří k nejvíc zadluženým národům v Evropě. Exekuci má skoro milion lidí. O dluzích si povídal s naší kolegyní Bárou Halířovou Lukáš Hejlík, herec a autor Gastromapy. Počkejte si na konec. Bára mu totiž položila otázku pěkně na tělo.
1: Dobrý den, já jsem jmenuji Lukáš Hejlík a moc rád jsem přijal tuhle výzvu ptáce skutečné odbornice Báry, která se v téhle oblasti pohybuje. Nechci říct přímo dlouho, ale no, dlouho. asi i dlouho. A, ale především se v ní velmi tak jako eh, expertně angažuje. A, a já jsem samozřejmě like konecků, když eh, se mě to týkalo v dětství nebo tak jako když mi bylo možná 20, tak se mi to taky týkalo, taky jsem dlužil, měl jsem malinečkou, úplně malinkou exekuci, ale tenhle problém, který je mnohem větší, má dneska, říká se, téměř milion lidí, nevím kolik přesně 100 tisíc lidí, ale téměř milion, což je jako strašné číslo a mám pocit, že až teďka v poslední době se tak o tom začalo trošku mluvit.
0: No, rozhodně se o tom teďka mluví mnohonásobně víc než předtím, ale myslím si, že to téma... Je tady spojený, dejme tomu, já nevím, dva, tři roky, jakože se objevuje opravdu víc. Mm -hmm. Hodně je to spojený ještě taky jako trošku populisticky s uh, některýma volbama, protože řada stran třeba současných vlastně tohle téma z, z mýho pohledu vlastně jako zneužívá trošku k tomu, aby nalákala nějaký voliče. Mm -hmm. Tak milion lidí? Vel, právě, to je velmi lukrativní. A z toho třeba zhruba jako půl milionu, jsou lidi, kteří by mohli být adepti vlastně na odlužení. takže ty lidi jsou jako předlužený natolik, že už nemají jako jiný nástroj než volit formu odlužení, což jako půl milionu lidí v čudu je poměrně slušná základna základ volení. A existují k tomu dokonce už i jako kvalitativní výzkumy, který o tom hovoří, že vlastně lidi, kteří jsou dlouhodobě předlužený, takže žijí vlastně v nějakém stresu, presu, v krizi. A když ten člověk žije dlouhodobě v krizi, tak je naštvaný, zloví se a velmi často se chytá toho, že třeba volí nějaké extrémy. Mm -hmm. Takže to je opravdu i spojené vlastně s nějakými jako dalším důsledkami toho předlužení, je třeba nějaké volební chování.
1: Hmm. My jsme ve světě nebo v Evropě vlect s čem se jako první a tady v tom jsme na tom větší. No, my jsme
0: jedničky, my jsme, jako je. jedničky. My jsme jako hodně jedničky, máme spoustu prvenství takových hodně pěkných, myslím, že v tomhle jsme totální jedničky v exekucích rozhodně, no určitě. A, a oni jako neexistují úplně přesně data o tom, jaká, jaký procento populace ve státech třeba kolem nás jako je zatížený exekucí, ale tam jsou tak jako jiné formy vymáhání jiný formy uh, toho justičního přístupu, takže ono se to nedá úplně jako srovnávat, nicméně takhle obří množství lidí na 10,5 milionových státy je opravdu jako šílený. Hmm. Mluví se o tom poměrně jako hodně, ale spíš fungují takový ty jako HLPčka, prostě hlubocenský příběhy a tohle jako zabírá, což je fajn, ale třeba člověk tísně jako takovej o tomhle Hovoří jako řadu let a řadu let se snaží dělat nějaké jako intervence směrem ke změně hlavně zákonů, které jsou nezbytně nutné, protože tady máme některé naše zákony vlastně jako na to, že jsme v centru Evropy, na to, že vlastně se furt jako snažíme říkat, že jsme ve mě jako velmi jako vyspělá evropská země, tak v rámci téhle části zákonů jsme někde a kafkaze, si myslím.
1: Oh.
0: Protože to jako opravdu má doplčíleny
1: jsem taky mluvil o tom, v čem jsme jako první a jedničky, jak říkáte vy, tak se taky tak jako hodně říkalo, že to vymáhání u nás jako šlape docela dobře.
0: To že... je super biznis, tak jako úplně jednoduchá úplně jednoduchá matematika. Já bych nekecala, tak teď může být třeba 100, něco kolem 160 něco exekutorských úřadů a běží zhruba 4,5 milionu exekučních řízení. Zároveň na to je ještě jakoby navázaná celá vlastně jakoby řada lidí. Jsou to advokáti, kteří si na tom výborně vydělají. Zaplat pámbu, už od roku 2014 je omezený ten klondaj, který se tady vlastně děl celou, celou tu dobu předtím. Ten biznis je napojený nejenom na advokáty, nejenom na exekutory. Ty firmy, který, um, od kterých vychází jakoby, ty dlužné částky nebo ty pohledávky, jak jsou velmi často zpřízněný s těma advokátami. Ti advokáti jsou zpřízněni s některými exekutorskými kancelářemi. Do toho jsme tady měli do roku 2016 uh, jako obrovskou, obrovský biznis v rámci jako, uh, rozhodčích soudů, který vlastně rozho, rozhodovali uh, mimo klasický justiční systém. To je uh, vlastně takový jako soukromý soud kdy člověk, když si třeba něco půčil, tak tam podepsal právě, že souhlasí s tím, aniž by si toho všimnul teda, velmi často, že souhlasí s tím, že vlastně ve chvíli, kdy se začne něco dít a nebude třeba úplně jako správně platit, mm -hmm. tak o jeho dalším osudu rozhodne právě osoba rozhodce. A samozřejmě ten rozhodce jako by měl být nezávislý, ale vždycky to bylo navázaný prostě na nějakého konkrétního věřitele. Takže třeba paní Vaňková, která prostě rozhodovala v desíti tisících sporech společnosti ProfiKredit, která nám tady jako udělala jako obrovské množství jako exekucí, které v současné době zaplať pámbu i díky to měnící se judikatuře jsou nezákonný. Takže my teď zaplať pámbu dokážeme nejenom my, ale ještě řada jiných lidí dokážete exekuce zastavit. V některých případech dokonce i vrátit ty peníze těm lidem zpátky, protože byly nezákonný.
1: No, tak ale když jako slyším, jak ten systém teda...
0: Jo, a jinak je to ještě... Za, jo, ještě jako to, hodně no. propracovaný
1: a je, jeden na druhýho, tak asi bude docela těžký teda no, a ještě když to... tu odvou a to, ne?
0: No, já si myslím, že tady máme řadu jako odvážných lidí v tísni a u nás je to třeba Dan Hule, který velmi často lobuje prostě na úrovni jako parlamentu a vlády jako takový, ale on je právě blbý, že rada, řada z těch lidí a hlavně... Um, já teď přemýšlím, jak to říct slušně. Řada z těch jako musíme, nejvíc musíme. posazených lidí nahoře um, je vlastně jako taky s tím propojená a no. má z toho nějaký profit prostě našeho pana prezidenta. Sponzorují exekutoři a je to dost navázané právě i jako na řadu zákonodárců, tak to se potom jako těžko mění, ty zákony. A... No, <laughs> Není to úplně jednoduché.
1: Začali jsme s Vesela. Mm
0: -hmm. no, je to, to hodně je vůbec je to... veselý
1: téma, chápu. To
0: je to hodně veselý téma. Ale...
1: Tak jak se to tak jako stane, že se člověk tak pohybuje kolem té propasti a že do ní vlastně spadne, často možná i docela nevinně, ne? Předpokládám, že jako vždycky se říká, jak si Češi strašně půjčou na Vánoce a na dovolený, jsou to opravdu vždycky jenom, nebo z většiny takhle, to já nechci říct banální záležitost, to vůbec není banální záležitost, ale opravdu těm lidem by nedojde, že když si půjčí peníze, že jsou, že to si často lidi myslí, že jsou jako bohatší. O momentálně, že když si půjčím milion, tak jsem o milion bohatší, ale vlastně ne. Že?
0: No, já si myslím, že to není takhle úplně. Uh, samozřejmě, v té skupině lidí, ono se jako nedá říct, tam jako neexistuje nějaký, nějaký data, ze kterých bychom mohli jako vyčíst. Hmm. Čím se lidi založou v podstatě úplně nejčastěji, ale když budu mluvit z praxe, z těch výzkumů, který znám, tím, že ještě se jako pohybuju po celé republice, s spolupracujeme s řadou dalších poraden. Tak kromě toho, že někdy prostě je to blbý rozhodnutí opravdu o to, že prostě já si na ty Vánoce půjčím, ale půjčím si na to ne, abych si sobě udělal hezký Vánoce, většinou dělám druhýmu hezký Vánoce. Jo? To je potřeba si uvědomit jo. dětem, mhm. partnerům. A pak je to velmi často, že více jak polovina domácností v České republice nemá na jednorázové výdaj ve chvíli, kdy se vám třeba rozbije pračka tak. nebo letnička. Uhum. Takže jako dneska si prostě lidi úplně jako běžně půjčou na tyhle ty věci a když se podíváme i jako na reklamu, na to masírování jako médií kolem, jako je to vlastně, m, už jako deset let nám tady běží taková jako obří prostě reklamní kampaň odevšat, že vlastně jako žít na dluhy je vlastně normální yeah. Yeah. a vyrůstá v tom generace dětí další. A my teda si myslíme, že velmi často to, ty první dluhy vznikají jako bydlení. a velmi často jsou to právě státní instituce, které zadlužují lidi. Nejenom ty bankovní a nebankovní. To je potom nějaký důsledek. Já mám jako velké množství klientů, kteří mm, si vlastně jako nabrali opakovaně uh, velké množství půjček zase z toho důvodu, že ne, že by si něco nakupovali, ale vytloukali půjčku půjčkou. Tudíž, jako, že se tou druhou půjčkou snažili zaplatit tu první, třetí, čtvrtou, pátou a uh, mysleli si, protože nedokážou dohlídnout, uh, jaké jsou ty podmínky smluvní, které se k tomu vážou, tak vlastně volili takovouhle uh, formu. Vy jste ženatý?
1: Jsem.
0: No, tak to, taky můžete být jednou, hmm. jednou nohou velmi rychle v dluhu, takhle asi. Hmm. Protože v rámci jako společného mění manželů to dopadá dost často blbě na jednoho nebo na druhého. Já nevím, jestli víte, co váš partner dělá 24 hodin denně.
1: No, jaký, už za jak, kde jeden, Nakupuje,
0: a co dělá. Měl za sebou
1: jeden uh, rozchod, kde jako rozvod, kde se vlastně jako tohle hodně hustě řešilo. No? No. A nebylo to vůbec příjemné.
0: To je moje jako vlastně jedna z nejčastějších agent. já teda dělám insolvenční návrhy, takže odlužuju, pak zastavu, exekuce a třetí nejčastější jsou rozvody. Právě z tohohle důvod nějaký nějaké vyrovnávání mění. To je jako uh, velmi, jako to je hlavně jako strašně likvidační, <těk> jak pro jednoho nebo pro druhého nedej bože, že ten jeden zůstane sám a zůstane mu, mu na krku ještě ty děti. <těk> Takže máme prostě jako řadu samoživitelů nebo samoživitele, který prostě ve chvíli, kdy se jako rozejdou, tak nemají na ten nájem prostě ani velmi často, když jsou třeba z nějaký lokality jako Středočeský kraj, nedej Bože Praha, kde jsou nájmy prostě jako opravdu obrovský a nedej Bože, že ty lidi mají hypotéku.
1: Což taky už jsem slyšel, že je hypotéka silnější než manželství. Ale vlastně, jako, že ta tam pořád bude. Jako. No
0: právě. No právě a jako opravdu je to likvidační. V podstatě ještě tam byl obrovský problém, nebo on je pořád, který není vyřešený legislativně s hypotékou společným dění manželu, je to, že vlastně vy, když budete mít jenom jeden jediný dluh, byť bude třeba 3 miliony, hmm. tak nemůžete se odlužit. Hmm. Vy točíš, když se to je jediný nástroj, jak se z toho dostat ven? A on ne, nefunguje na tenhle ten případ, když se chcete odlužit, tak musíte mít alespoň dva věřitele. A když máte jednoho, byť máte dluh jako úplně šílený, třeba mám paní, která prostě po svém manželů zdědila 8 000 hypotéku a nemůže mít pomoct. protože na to pořád ještě nemáme jako legislativu hmm. zařízenou.
1: A odlužení samotné funguje jak přesně?
0: Tak ještě do, teďka začala novela, platit novela 1.6.2019, která je za, uh, úplně jiná, nebo dost jiná, než byly ty předtím, ale odlužení jako takový bylo dřív, že jste musel být schopen za pět let zaplatit minimálně 30% se součtu celého dluhu. A v tu chvíli jste mohl prostě pět let zkusit žít z minima, z nezabavitelné částky, což je poměrně jako drsná záležitost. Vydržet to pět let a pak jste se zbavili jako všech dluhů. Pokud jste dosáhl na tu hranici 30%. Ta se teď od 1.6. jakoby zmizela na začátku, když vstupujete do toho odlužení, už můžete mít jakýkoliv vysoký dluhy a není tam ta bariéra na začátku 30%. A můžete být v prodlužení 3 nebo 5 let, ale po celou tu dobu vás, protože na dozor nad váma vykonává osoba insolvenčního zprávce a ten vlastně jako sleduje to vaše chování, jestli děláte všechno pro to, abyste si jako maximu, maximalizoval prostě příjmy a snažil se z toho dluhu vlastně uhradit co nejvíc jste schopný.
1: Takže tu šanci má vlastně mnohem víc lidí.
0: Má tu šanci mnohem víc lidí, ale za, zároveň vlastně je tam, jsou tam nějaké bariéry zase, které jako řadě lidí, který jsme z toho potřebovali dostat, vlastně jako nepomůže, protože prostě uh, jsou to třeba i jako invalidní důchodci s velmi nízkým důchodem, máme samoživitelky zase. Je tam pořád ještě dost velká skupina lidí, kterým potřebujeme pomoct, aby jsme vlastně nastartovali uh, celou tu ekonomiku. Protože když se lidi neoddluží, tak... Um, si vemte, že prostě třeba těch 300 tisíc, který úplně jsou dole, těch půl, který by potřebovali odlužit, takže jsou lidi, kteří potřebujete dostat jako zpátky do nějakého jako kvalitního ekonomického života ve slova smyslu, aby to vrátili té společnosti. Protože ty lidi, kteří jsou předlužený, tak velmi často nepracují, Nebo pracují částečně na černo. Nebo jsou na dávkách právě z toho důvodu. Takže vy ještě, my na to jako, ještě spíš si myslím, jako dost doplácíme, prostě. takže ten to odlužení, což si uvědomili všechny země kolem nás, i Slovensko, i Polsko, jenom my ne, že je potřeba prostě mít tu uh, možnost jako toho restartu opravdu pro každýho, protože se to prostě ekonomice jako takový prostě prostě vrátí. Prospě... No jasně. Nebo vrátí, ten, ten, vlastně. Ano, potřebujeme, aby ty lidi znova mohli normálně nastoupit do práce, aby se nemuseli schovávat, aby se snažili vydělat co nejvíc tím pádem odvedli uh, daně a odvedli prostě za sebe ještě, věci. Nežím, tak, ještě. přesně. Hmm.
1: No, tak jo. To se asi nedá říct, jestli si jako ti lidi za to můžou sami.
0: Řada z nich udělala třeba krizový uh, rozhodnutí, který nám obecně může připadat vlastně jako hloupý. Ne. Nebo že nás by to napadlo. Ale fakt je potřeba si uvědomit, že když ty lidi to dělají, že to není jenom o tom, že by to bylo bezhlaví nakupování. To se spíš podle mě může týkat lidí, kteří uh, jakoby neměli zvládnout i odmala nějaký hodnotový systém, protože prostě žijou jiným způsobem, nebo je to nikdo neučil, uh, nebo mají kolem sebe jenom prostě příklady. Ale spíš si myslím, že většina těch lidí je protože se dostali v nějakém momentě prostě do nějakého krizového bodu, což je přesně rozvod, ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc, uh, ztráta jako bydlení tak s tím se nesou náklady. Dneska, když, vás jako, když přijdete o bydlení a budete, nebudete v obecním bytě a budete chtít do komerčního, tak tady, že jo, když potřebujete jako na kauci, tak je to prostě 30-40 tisíc jenom kauce, kde ty, ty lidi mají brát. Takže velmi často si právě půjčujou ty rodiny znova, aby měly na to... Ostačne, na ty základní ostačne, věci. No, no.
1: hmm.
0: Některé rodiče to dělají, protože když nechtějí, aby se to prostě jako dotklo jejich dětí, protože ty děti, ty jako, ten dopad na ty děti, protože těch 860 tisíc lidí jsou jako jednotlivci, ale oni mají rodiny. A mají děti, mají příbuzné, mají manžele, mají rodiče. A, uh, a žada, je, to, je to vlastně nějaká jako lavina, může se to týkat klidně až dvou, půl milionů lidí jo, v České hmm. republice. Celý ten dosah této problematiky. To vše jako. <laughs> no, je To je trošku velký číslo. A m, pořád se to jako Ostrakizuje právě tamadla šílenými stere stereotypama a dělají to některý lidi právě čistě jako opravdu populisticky a z nějakého jako důvodu právě, protože si myslím, že na tom oni mají svůj podíl e, jako přímo no. hmm. Takže ty, budou, ty vždycky budou ty naše jako věci rozbíjet tím, že ty lidi právě jsou hloupí, že jim už že nejsou dostatečně finančně gramotní, že e, se blbě rozhodujou že mají prostě radši spát půl roku v holobitě, než si a našetřit si na svoji první ledničku a jsou to takový jako zajímavý prostě model a jsou to všechno stereotypy a podle mě jsou to úplně stejný stereotypy jako zažíváme třeba při práci nevím, s lidma, kteří jsou z nějaký jako jiný m, menšiny etnický, jo, přijde mi to úplně stejný v podstatě a obrovský stud. Teda lidí tohle bere, protože tohle se netýká jako lidí nejchučích a z lokalit. Ty jako mají dluhy taky, ale ty mají ty existencionální. Ale ty, tyhle ty jako větší dluhy z těch bank, tak to komu počí třeba banka, že jo? Počí někomu, bude aspoň trochu solventní. A většinou to No přesně tak. A tyhle lidi jsou jako primárně zasažený v tomhle tom. A vlastně opravdu dneska, jako, už když se narodíte, tak vlastně rovnou dlužíte. Jo A vlastně tady pořád platí naprosto jako ujetá floskule, neznalost zákona, neomlouvá. Takže já, když se dneska narodím, tak bych měl znát prostě jako občanský občanské zákonník, ideálně občanský soudní řád, k tomu exekuční řád a insolvenční řád. Takže tohle bych měla jako umět, když se narodím. Protože dneska nemáme ani ochráněné děti. My, tady, my jsme jako jedničky, v tom jsme také jedničky, se... že máme.
1: No. No, uh... To jsem se vlastně chtěla zeptat, protože už jste o dětech mluvila i teď a to se v poslední době teda taky dost komunikovalo, jako by to najednou vzniklo, když ten no. problém předpokládám tady dlouho. A právě proto, aby ty exekuce byly tak vysoké, tak se asi o tom zase tak dlouho nemluvilo, aby takhle narostly. No. Jako týká se to opravdu tolika dětí.
0: Mně přijde smutný, že se to začalo řešit až ve chvíli, kdy těch dětí jakože ubývá. Protože když já si vzpomínám, že my jsme tohle před asi 5-6 lety začali jako hodně probírat. Tak těch dětí bylo 6-7 tisíc. Oni ty děti jako v čase zletějí. Mm -hmm. My když jsme o tom, jako my jsme o tom opravdu hovořili jako několik let. A chodíte za těma zákonodárcema a je to prostě jako vlastně neza, nezajímá, anebo je to zajímá jenom fulku a udělá to že je strašný. A pak vám zafunguje, jako až, až když jako uděláte trošku větší halo tím, že uděláte nějakou mediální kampaň, že prostě oblepíte na IP Pavlova hračky exekučníma páskama a to zabere prostě po těch letech toho, když jsme napřímo, naši zástupci prostě jako o tom hovořili ze, zákonu, ze zákonodárcema, tak teprve tohle jako nějakým způsobem hne, ale já v tom prostě já doufám, že to zase nebude jenom nějaký jako hmm. populistický gesto. Je to, je to jako smutný v tom, že vlastně ta justice nás má vránit prostě primárně jako justice, nějaký právo. A to právo má být stejný pro všechny, ale rozhodně není. A ve chvíli, kdy mm, soudce prostě dostane do ruky žalobu o zaplacení, na který vidí datum narození toho člověka, tak sakra ten soud by v té první instanci tohle měl řešit a neměl by vůbec dovolit to aby to došlo do té druhé fáze, což je to exekuční vymáhání. A to my nemáme v zákoně ošetřené. Teď se o to jako snaží, snaží prostě pár lidí a řada a některé strany se k tomu dost připojily, aby se to jako změnilo. Zaplat pán za to a za ně. Hmm. Ale pořád je to takový jako porad. Mně to hmm. přijde jako absurdní v tom, že i takováhle šílenost, vlastně, která se jako děje uprostřed demokratické země, uprostřed Evropy v roce 2019. A furt... No, to je strašidelné.
1: Když potom, jakože konkrétně, co se týká těch dětí, já jsem tady o svý jako vlastně v tomhle celém ohledu opravdu trapný historce toho, jak jsem jednou jel na černo a narostlo mi to na pro mě tehdy děsivý peníze. A je pravda, že jsem na to měl jistý svůj splátkový kalendář, ale našim. kteří to za mě zaplatili, já měl to štěstí. Jak to potom se třeba teď, nemluvme jenom třeba o tomhle příkladu toho, ty jízdy na černo, ale je. Takže se ty děti za A to doma říct, nebo to prostě rodiče řeknou, ne, nebo to neřeší za něj jejich rodiče. Co, co se dá se vůbec s tím dětem poradit?
0: No tak my se v rámci třeba našich uh, programů, který děláme podpory, v podpoře vzděláváním uh, v České republice, jak se věnujeme vzdělávacím workshopům na základních školách, kde na tohle jako intenzivně upozorňujeme, snažíme hmm. se to učit učitele, aby na tohle ty děcka upozorňovali. Nicméně je tam přesně ten faktor, já nevím, um, když je vám prostě nevím, 12, 13, rozstáváte peníze na lítačku a vy utratíte za něco jiného než za tu lítačku, tak nevím, jak moc se to jako dobře říká rodičům prostě doma. To je takový ten klasický faktor. Druhá věc je, že... Já si představit tuhle situaci. Tak. Aha. Druhá věc je, že vlastně vy dostanete následně na to a někdy ani ne. Vlastně jenom domů jednu tu upomínku a někdy ani ne. A vlastně ty, to vymáhání a ta exekuce se začne dít až v době, e, respektive ty dopravní podniky jako intenzivně dělali, že vymáhaly až v době zletilosti toho dítěta. Mm -hmm. Takže ten rodič nikdy nemá vůbec ani šanci to objevit to dítě to buď zapomene nebo to vytěsní, protože je to prostě průs. A nebo je v tom jako velké množství dětí, které to ani nevytěsní. A to, to si jako řada lidí vůbec neuvědomuje, že pokud se to týká rodin, který jsou prostě na hranici chudoby, jsou z nějakých jako vyloučených lokalit a oni to dítě se s, snaží vytáhnout z toho marastu, ve kterém se narodilo a žije, tak ho, tak ho jako nějak dovedou k tomu, že třeba musí jezdit nevím, na střední školu nebo na základní školu někam jako jinam, takže to dítě se prostě jako musí pohybovat. Mm -hmm. Třeba tady v Praze úplně, že? Jo? tady jako z jedné mm -hmm. strany Prahy na druhou. A to dítě do té školy chodit musí, ale ta rodina prostě opravdu jako nemá ty peníze na tu lítačku. Jakože nemá. Oni vědí, že to dítě ty pokuty má, ale oni nemají jak to zaplatit a nemají, protože pro ně, když tady by měli zaplatit 1500 korun pokutu, tak pro ně je to jídlo na 14 dní pro některé rodiny. A to se lidi jako neuvědomujou. A teď děcka to vědí a klidně řeknou, že tu pokutu měli, ale jako reálně prostě není jak.
1: Takže co? Takže mají dopravní podniky být pro děti zdarma, to, co už mohlo měst udělalo. Uh, mnohokrát to
0: říkala, myslím, že, by, že jako do určitého věku by to vlastně bylo jako ok. Logický. Logický, zároveň. No, to já si myslím. Zároveň, tak ve chvíli teď už může třeba jít na brigáru a vydělávat si, aspoň by to bylo fér. Um, zároveň prostě uh, by se mělo ošetřit zejména to, aby uh, tu odpovědnost měli ty rodiče a dostali se k té informaci. A ještě jsem zapomněla, jako velká skupina dětí, které nejsou v náhradní rodinné péči, nebo v ústevní péči, nebo v děcáku. tak tam jako.
1: Vůbec, a ti jo. jsou jako možný, že i ti dostanou prostě pokutu a prostě no se jich týká celý ten No jasně. A... Hm, no. Skýtéma <laughs> téma, že <Som se> dali... <laughs> No,
0: něco staršího. Uh,
1: no, no ne, no tak. Uh s ním, jsme o něm mluvili, že se tímhle zabývá dlouho, nejenom v téhle době, kdy se to komunikuje, ale díky bohu, že se to komunikuje, tak jak on přesně proti tomu bojuje.
0: Máme tady jako skvělý kolegy, který prostě si vždycky nějakým způsobem ten problém rozeberou, dělají si k tomu právní analýzu, způsožili se maximum dat, který je možný sehnat, protože dneska některý data sehnat je opravdu jako obtížná záležitost a ideálně dokonce navrhují i jako konkrétní změny a zákonů. Není to úplně jednoduchý a samozřejmě, samozřejmě je k tomu potřeba nějaká jako dlouhodobá odborná znalost. Tý problematiky, člověk tísně má výhodu to, že s těma má už jako, myslím, přes 10 let prostě pracuje a, a ten, to téma máme poměrně hodně rozebraný. A tím, že pracujeme s několika tisíci lidmi v České republice, jak máme i jako... Vhled do těch jejich konkrétních problémů, máme k tomu dokumentaci, máme to prostě zažitý, evidujeme to, scházíme se každý dva měsíce jako dluhovci k tomu. Hmm. Takže ti, kteří lobují jakoby za nás v rámci jako změn těch zákonů, tak od nás mají poměrně jako široký uh, spektrum informací a dat, což je velká výhoda třeba. Hmm. A je dobré se ještě spojovat s dalšími organizacemi, aby to tu váhu mělo větší.
1: Co vás na tom ještě baví na té práci?
0: Co mě na tom ještě baví?
1: To, to děláte dlouho. No já ty
0: dlouho dělám asi. asi vidíte
1: vždycky ty světla, třeba, které myslím, na konci turnou zase třeba i zhasnou, a třeba ne. A teď se to mění nemění. No,
0: právě. Co vás na tom ještě baví? Co uh, mě na tom ještě baví? <laughs> ještě? Co mě to? Ne, jako. Mm,
1: Baví vás Ani. na tom ještě něco. něco.
0: <laughs> Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, protože já už se jako odtrhávám od tísně několik let a pořád to nejde přetrhnout. Tak kupeční šnurá, já už tady pracuju jenom dva dny v týdnu, protože dělám ještě další jako věci. Tak je to ta. Za první je to ta atmosféra tísně jako takový, Ty lidi, se kterými já to dělám a tady třeba konkrétně já dělám v Pražské původce a tam je to strašně fajn a hrozný roky. A druhá věc je, že díky tomu, že to dělám dlouho, tak mám možnost právě trošku mít tu zpětnou vazbu, kterou některý z nás jako za kratší dobu jako nemají. Mm -hmm. Že se mi někdy ozývají ty lidi po letech a nějak jako u vědět, že to dobře dopadlo, nebo prostě řeknou, uh, jako nejlepší, když vám prostě řekne, že jste lepší než 10 psychiatrů prostě. Mm -hmm. A vy ho jako vytáhnete do normálního života, už nedělá takovéhle blbosti. Tak to jsou věci, které jako člověk pořád vidí, že mají smysl dělat. Mm -hmm. A to dluhov, poradenství dluhové jako je poměrně pořád ještě jako unikátní, a těch dluhových poradců je hrozně málo. Mm -hmm. A my tím, že jsme vlastně odborní sociální pracovníci, není to jenom jako nějaký znalosti dluhů, tak vlastně řešíme tu řešíme ten problém toho člověka jako komplexně od jeho příčin až až potom jsou nějaký jako řešení následní ale snažíme se ty lidi jako ošetřit vlastně ze všech stran, takže jako řešíme i ty jejich jako vztahy, rodiny, jejich situaci, další problémy a to je si myslím hodně důležitý a baví mě to v tom, že vidím, že ta legislativa se pomalu ale mění, že má smysl to lobování, že přispíváme právě k tomu, aby se nějaký tou naší prací nějaký zákon jako změnil. To si myslím, že je hrozně fajn a důležitý a že prostě uh, a druhá věc je, že tady máme pořád ještě skoro milion lidí.
1: No, jo, Kterým je potřeba pomoct.
0: No a půl milionu, který potřebujeme odlužit a skoro, takže... A s
1: nimi ti jejich mladší třeba právě, jsou rozenci, že, nebo děti a tak. Že ty
0: práce v podstatě bude ještě na dalších xx no, let docela hodně. <laughs> takže je potřeba.
1: A tak nějakou takovou jako hezkou pozitivní třeba nějaký příběh
0: <laughs> posvětla na konci tu. Pozitivní, no, jo. To jako to dobře po, opadlo, jo. kromě toho Vraha. Uh, ale to je fakt pozitivní, no, padlo to dopadlo jako výborně, protože ten člověk prostě jako opravdu uh, si uvědomil, že to byla velká blbost a že existují právě služby, které uh, tomu člověku dokážou dobře pomoct, a ještě se nám povedlo ho z toho jako výborně dostat. Mm -hmm. A jsme mu zachránili dokonce bydlení, což se jako málo kdy povede v rámci odlužení. Mm -hmm. uh, tak uh, se vozí lidi, kteří prostě z, m, před 10-15 lety byli na ulici, byli potřeba i jako opravdu jako závislý, těžce, v podstatě takové ty úplně ztracený lidi a postupem času se nějak nejenom naší pomocí, ale třeba jiných služeb někam dostali a my jsme je dostali do rukou, kdy už jako bylo potřeba ještě napravit to jejich finanční situaci a ona se to povedlo a oni vám pak jenom prostě nic po čtyřech letech prostě jako zavolají a řeknou No a já jsem se prostě teďka vdala a za chlapa prostě, který se s drogama s tímhle světem v životě nepotkal a pořídili jsme si na hypotéku domeček a přestěhovali jsme se konečně z té ubytovny a začínáme žít normálně a je to hrozně fajn, že jen tak ten člověk jakoby zavolá. A těch příběhů je zaplať pámbu jako víc, ale... U nás to končí dost často jako tím odlužením, a ta cesta jako zbavení se ten dluhu v rámci odlužení trvá taky nějakou dobu. Mm -hmm. Takže my čekáme nebo úspěšně je to ve chvíli, že uběhne pět let. Takže pak teprve snad už to bude jako lepší. Ale lidi jsou, lidi jsou opravdu rádi za každou tu konzultaci u nás, protože je to kolikrát první místo, kde najdou nějaké trošku jako větší pochopení a kde právě nejsou odsouzení za to, že někdy v životě udělali nějaké prostě jako blbý rozhodnutí. Mm -hmm. který vedlo tady k tomu. Tak to je takový jako fajn. taky zeptat, no. jestli kromě toho, kromě té vaší první jako malé zkušenosti s tím dluhem, tak jestli jste se s tím setkáváte vy ve svém okolí, jako v rámci jako třeba, nevím, známejch rodiny, no. jestli jste se vlastně někdy setkal sám osobně s tím, jaký může to mít dopad na člověka, když se odstne v exekuci. to se i
1: dobu, a to bylo ještě před krizí 2008, kdy se lidi jako chlubili vyšší hypotéky, no. kdy třeba v takové jako zaměstnání, tak jako v těch open space, kdy se jako chlubili, kdo má víc. Jako, že vlastně si jako by mysleli, že jsou na tom líp, jo, že, když mají víc půjčeno. A je vlastně nějaká doba, od které od já se bojím půjčování sám. Takže já jsem pořád, já taky nemám svůj vlastní byt pořád, prostě dál čekám.
0: Je dobře. Ještě hodně
1: <laughs> dlouho šetřím, šetřím a ještě pořád šetři budu, spíš do té doby, dokud tři můžu. To Takže to beru takhle a, a je pravda, že mi v tom jeden ekonom docela změnil nějaký názor, který právě, já jsem se to tady snažil tlumočit, on řekl, jenom blázen si myslí, že když dostane milion korun půjčku, že je o milion korun bohatší. Není.
0: To je dobře. A zužilým mění máte?
1: <laughs> <laughs> ne, to. Jo, 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 a, a, a do druhého manželství jsme si dali vzájemnou předmanželskou smlouvu, že jsme si tak, řekli všechny, všechny pro i proti. A s notářem jsme to sepsali. A myslím si, že to je skoro, ono to zní pro spoustu prvomanželů, <laughs> nevím, si, to výraz jak no. existuje, ale já už jsem mírně cynický, tak uh, myslím si, že to je taková dobrá první zkouška. Toho manželství. Že lidi to třeba jako patřenou, zvlášť třeba nevěsty, si říkají, tak on mi asi nevěří, jo, nebo. Není to romantický. Uh, tak není to Kdyby kdybys mě miloval, tak mi o tohle nikdy nepožádáš a, já, nepožádáš. a já si skoro myslím, že to je jako docela dobrá zkouška.
0: Naopak jsem... Mám takovou
1: zkušenost, že jak se lidi umějí hodně milovat, hmm. tak se umějí dost nenávidět. No to víc. A může to být dost bolavý.
0: A zase vlastně to může být jako nový projev lásky, když ty si ochránit ko, myslím, před že tím, jo. Jo, jo. třeba budoucím selháním.
1: No, je to tak. No. Ať už je z jakýkoliv strany, jakkoliv to dopadne. Mhm. A to mluvím o tom, že mám za sebou sice nepříjemnou zkušenost, ale nikdo z nás jako nedopad špatně. Jo. Ale... Je to prostě nepříjemný. Takže máte mm. pravdu, že pak, když to dopadne krutě, tak se ten život změní.
0: No. A je lepší to mít vyřešený na začátku, protože díky tomu ta radina se pak třeba rozpadá mnohem jako mm. hůz vlastně. Mm. A je to mnohem ošklivější. Tak si se myslím. No tak jste šikovnej, to je dobrý. No.
1: Poučenej. <laughs>
0: to je dobře. Uf. Děkujeme, že posloucháš naše složitá témata. Moc si toho vážíme. Kdyby to bylo jednoduché, poslouchal by to každý. Budeme rádi, když o našem podcastu řekneš svým známým.
1: Neboj se nám napsat, jak se ti rozhovor líbil. A pokud chceš pomáhat s námi, přidej se do klubu Přátel Člověka v tísni.
0: Všechno najdeš na www.člověkvtísni.cz. Jsme také na Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTube. Tak hezký den!